0: Здравствуйте, дорогие HR. Я начинаю серию своих подкастов с трилогии под названием «HR. Самая сложная профессия». В этой трилогии я расскажу про HR прошлого, настоящего и будущего. Каждому из этих состояний будет посвящен отдельный выпуск подкаста. Итак, приглашаю в первую часть трилогии «HR прошлого». Год назад я выступал по теме CNB на одной из онлайн-конференций. В рамках выступления я сформулировал 7 аксиом CNB-менеджмента, одна из которых на самом деле универсальная и относится как минимум к HR-профессии в целом. Звучит она так. Изучайте основы. Способность нашего времени извращать давно придуманное поражает. А главное, коллеги, поражает то, с какой уверенностью многие говорят о правильности использования того или иного подхода и даже не догадываются, насколько далеки они от того, что в действительности имел в виду автор, предлагая миру те или иные свои наработки. Так интерпретации ложатся друг на друга, и уже через несколько лет после того, как ведущие мировые компании поделились своим подходом, в российской практике это обрастает весьма порой забавными особенностями. В конце выпуска расскажу об одной из таких. Хотите, дам короткую зарисовку? Идея чар бизнес партнерства о которой мы поговорим в следующем выпуске, впервые была озвучена Дэйвом Уллерихом 26 лет назад. А практиков, которые делают из вчерашнего рекрутера чар бизнес партнера со словами «делай все, чтобы твой заказчик был доволен», много и по сей день. Еще забавнее этот образ выглядел в одной из статей, где автор называл чар бизнес-партнеров бывшими рекрутерами на стероидах. Так вот, вы действительно думаете, что хоть в каком-то из своих страшных снов Дэйв видел hr партнера в таком качестве? Конечно же нет. Давайте разбираться по порядку. И чтобы сделать это, я предлагаю проследовать по основным точкам пути развития профессии от времени ее зарождения в 19 веке, через современный этап развития, начало которому положил вышеупомянутый автор, и попробуем заглянуть в будущее, ну или по крайней мере представить, каким оно будет для hr через 10-15 лет. И перед тем, как начать, два важных дисклеймера. Первое. В данном случае я в меньшей степени рассматриваю историю развития профессии с точки зрения школы научного менеджмента, так как эти отправные точки, на мой взгляд, гораздо лучше объясняют историю развития подходов к организационному дизайну. И здесь, кстати, тоже будет отдельный выпуск. Второе. Я не рассматриваю историю развития профессии в России и фокусирую внимание на совокупности фактов, присущих развитию за рубежом. Ведь сам термин и практики пришли именно оттуда. При этом развитие профессии именно в России имеет свои особенности и, безусловно, заслуживает отдельного обсуждения. Ну что... Попробуем проследить путь из небодея в нечто удивительное и интересное. Да-да, я имею в виду вашу профессию. Условно, историю HR можно разделить на 4 этапа. Ранняя стадия 19 век, мировые войны, 45-й, 79 год и 80-й, 2000 Позже 2000 года считается условным этапом современного развития HR-профессии. Мы же сегодня сфокусируемся на этапе становления. Итак, первый этап. Ранняя стадия. Роль HR – социальная защита. Начало 19 века. Первая промышленная революция. Развитие машинного производства и расцвет господства ручного и, как вы понимаете, небезопасного труда. Сам процесс организации работы поменялся. Появились централизованные рабочие места с большим количеством людей, работу которых нужно было организовать. Логично, что именно в этот период времени были освоены четыре основные HR-функции. Рекрутмент, обучение, контроль выполнения работы и администрирование. То есть прародители современной функции КДП. В это время стали появляться сотрудники службы социального обеспечения. Первыми сотрудниками службы были женщины, которые заботились о женщинах-работниках, так как последние считались уязвимым звеном. Именно поэтому долгое время профессия ассоциировалась с женской, а не с мужской. Со временем роль должности стала возрастать, но при этом оставалась неоднозначной. С одной стороны, необходимо было защищать работников женщин. С другой, были экономические цели достижения более высокой производительности и контроль заболеваемости и отсутствия на работе. Итак, с одной стороны защита сотрудников, с другой производительность. Вам это ничего не напоминает? Вернемся к этому чуть позже. Подытожим. Первый этап социальной защиты и освоения четырех основных HR-функций ввиду первой промышленной революции, чтобы организовать совместную работу сотрудников. Этап 2. Мировые войны. Роли Hра управления персоналом. Первая мировая война была катализатором развития системы управления персоналом через развитие служб социального обеспечения на заводах. В двадцатом году, ну или в двадцатые е годы, Такие наименования должностей, как менеджер по труду или менеджер по взаимодействию с рабочей силой, вошли в обиход в инженерной и других индустриях, где были огромные фабрики, на которых HR управлял абсентеизмом, подбором, увольнением, ну и другими функциями. Между мировыми войнами такие компании, как Марк и Спенсер, выросли за счет слияний и вели у себя должность специалисты по персоналу, который приводил в соответствие политики главной компании и централизованно управлял подбором персонала. Управление персоналом как функция больше была приурочена к новым появляющимся областям индустрии – пластик, химической промышленности, ритейл. При этом в других индустриях HR-функция не внедрялась, а это значит, что все функции управления людьми выполняли линейные менеджеры. Подытожим второй этап развития – усиление роли служб социального обеспечения и появление полноценной функции взаимодействия с персоналом на новых фабриках. Не так много, но все еще впереди. Этап 3. 45-79 года. Роль HR-а коллективные переговоры. Для меня лично, если хотите, этот период ренессанса и чара как профессии. Это интересный этап, на котором три вектора влияли на формирование функции. Первый вектор – окончание Второй мировой войны и восстановление экономик. Второй – появление индустриальных профсоюзов. Третий, и, наверное, один из самых важных векторов – это переход к сервисной экономике. Итак, первый вектор – окончание Второй мировой войны. Что здесь интересного? Когда война закончилась, вернувшиеся солдаты наводнили рынок труда, часто не имея достаточных навыков работы ну или квалификации. Таким образом, перед работодателями встала задача по обучению и расстановке наиболее подходящих работников на правильной для них должности. Ну, прямо-таки, часть современного ТНД или даже стратегического планирования численности. Второй вектор – индустриальные профсоюзы. До войны профсоюзы имели национально-индустриальный характер. И, к слову сказать, появились они почти одновременно в США, Великобритании, Франции, Германии и Японии. После Второй мировой войны был огромный рост числа локальных профсоюзных организаций во всех промышленных отраслях. А это значит, что вопросы взаимодействия организации и сотрудников выходили на новый уровень и предъявляли больше требований к HR в части построения отношений и ведения переговоров. В этот период практически профсоюзы диктовали все практики и процедуры, которые компании должны были соблюдать относительно работы с персоналом. А вот неудачные переговоры с ними приводили к большому количеству официальных и неофициальных забастовок, что серьезно сказывалось на экономике, например, такой страны, как Великобритания. Там забастовки были известны как британская болезнь. И вот она, первая системная критика. Специалистов по персоналу, которые системно проваливали переговоры с профсоюзами, обвиняли в решении только сиюминутных транзакционных вопросов и отсутствии фокуса на стратегию компании и на долгосрочное построение отношений с профсоюзными организациями. Позже, в ходе системных разбирательств на правительственном уровне, был сделан вывод о том, что эти проблемы возникли из-за того, что менеджмент не придавал процессу управления персоналом достаточно высокого приоритетного статуса. Таким образом, на системном уровне было признано, что вопросы управления персоналом должны выходить за рамки операционного решения вопросов и могут влиять на стабильность экономики в целом. И с моей точки зрения, это крайне интересный момент в истории развития профессии так как характеризует движение hr за менеджментом. Представляете, оказывается, в истории hr на примере как минимум Великобритании была ситуация, когда функция следовала за заблуждениями менеджмента и за это отхватила приличную критику. Кажется, уже в середине прошлого века стало понятно, что ходить и спрашивать менеджмент о том, чего он хочет, чтобы строить свои планы развития HR-функции, как минимум означает отсутствие собственной профессиональной амбиции, а как максимум операционный фокус мышления того, кто ее возглавляет. И, наконец... Третий вектор, влиявший на этом периоде на развитие HR-функции – это переход к сервисной экономике. Во второй половине 20 века спрос и предложения по всем основным группам товаров были сбалансированы, а значит предприятиям для дальнейшего развития бизнеса необходимо было конкурировать друг с другом с применением новых подходов. Одним из таких подходов стал сервис. Сервисные услуги стали развиваться как часть продвижения товаров, например, страхование, особые условия гарантийного обслуживания и, что важно, как самостоятельный вид деятельности, например, маркетинг, реклама, финансовые услуги, которые можно было продавать открыто в рынок. Переход к сервисной экономике говорил о двух важных вещах. Первое. Выросла конкуренция, зарабатывать стало сложнее. Второе. В производстве важны машины и процессы, а в сервисной экономике Человек. А значит, если компания конкурирует за счет развития сервисов, как неотъемлемой части продукта, значит человек, а не машина двигают компанию вперед. И значит больше фокуса в HR и все практики взаимодействия с людьми. Ну что же, давайте подытожим этап ренессанс HR профессии, отметив ключевые моменты. Челлендж по обучению и расстановке правильных людей на правильной должности. Критика на правительственном уровне за неспособность выйти за «мы следуем тому, что нам говорит менеджмент» и иметь собственную профессиональную позицию. И, наконец, переход на создание дополнительной стоимости не машиной, а человеком, его интеллектом и компетенциями. Так. Наконец, мы подобрались к четвертому этапу развития HR-профессии, 80-2000 год. Напомню, что все, что сошло далее 2000 года, условно можно называть современным этапом развития профессии. Итак, роль HR на этом этапе, 80-2000, ответственность за обеспечение соответствия. В том смысле, что HR обеспечивал соответствие HR-политик тем целям и задачам, которые были у бизнеса. Достаточно много интересных фактов происходило в этот период времени, я отмечу, пожалуй, только три. В 80-х годах продолжился фокус на развитии сервисной экономики, в которой, что важно, не было влияния профсоюзов. А значит, и практики управления людьми в компаниях диверсифицировались. В середине 80-х термин «Human Resources Management» пришел из Соединенных Штатов Америки, который предполагал более стратегическую роль HR в достижении бизнес-целей, а HR-директора стали входить в советы директоров компаний. Другое новшество, которое появилось в это время – функция организационного развития, которая включала гораздо более широкий набор функций в сравнении с традиционным hr Так и в нашей российской действительности появились позже такие должности, как вице-президент по персоналу и организационному развитию. Подытожим четвертый этап развития профессии. В сервисной экономике никто не диктовал компаниям, как им строить отношения с работниками, а значит HR мог экспериментировать и внедрять любой набор инструментов и методов и дифференцировать себя от конкурентов практиками управления сотрудниками. А функция организационного развития? Для кого-то стало счастливым лотерейным билетом, позволившим перейти на следующий уровень развития и влияния в организации, а для кого-то – ящиком «Пандоры». Так, коллеги, закончился этап становления профессии, в котором были заложены все основы и обозначены возможности. Обобщу. Функция зародилась в 19 веке, и в ее основе лежит дуалистичность. Именно противоположно направленные векторы, повышение производительности и эффективности с одной стороны и забота о людях с другой заложили всю сложность и многообразие практик и взглядов на то, что такое HR и какую работу он должен выполнять. Исторически, HR больше фокусировался на администрировании и переговорах. Но возрастающая значимость человека как источника конкурентного преимущества и возможность выстраивать работу всей организации открыли совершенно потрясающие возможности. При этом, конечно же, требования к экспертам выросли в экспоненциальной прогрессии. Это стало очень насыщенной с точки зрения областей знаний и невероятно сложной с точки зрения поиска баланса эффективность versus человек профессия. Неудивительно, что уже выходя из этапа становления, многие хотели покончить с HR-функцией. Одни предлагали отдать ее менеджерам, как в середине 20 века, другие вывести в аутсорсинг, ну а самые талантливые выдвигают идею чар. Пожалуй, на мой взгляд, одну из самых утопических идей, которые мне доводилось слышать. Так в чем же смысл аксиомы, озвученной в начале выпуска? Зачем знать основы? А вдруг все это не нужно, и достаточно прочитать пару статей, вышедших на прошлой неделе о том, как делают в Apple, и поговорить со знающими в кавычках людьми, которые все объяснят, как нужно делать или как правильно понимать те или иные вопросы. Дело в том, что в огромном информационном потоке сложно, как я говорю, отделить зерна от плевел. Вы приходите в компанию, и все вокруг начинают рассказывать вам, что такое HR, для чего он нужен и каким он должен быть. Помню однажды молодая дама в одном из банков, где мы делали проект, узнав о том, что для оценки должности и определения ее стоимости нужно понимать, какие задачи стоят перед ролью, с глубочайшим разочарованием в голосе и самым глубоким пониманием вопроса в мире сказала. «А, вы не по agile работаете, все по старинке делаете». Вот для того и нужно изучать основы, чтобы не задумываться, а смело улыбаться таким вот представителям современности. Я надеюсь, вам было интересно. Всем отличного настроения и до новой встречи.